0: Comprar uma calça nova, reunir os amigos para jogar a bola, mudar os móveis de lugar, levar os pais do crush para jantar. Você pode não acreditar, mas tudo isso pode esperar. Menos a sua saúde. O diagnóstico precoce do câncer aumenta em até 95% as chances de cura. Não deixe o exame para amanhã. Sejam todos muito bem-vindos ao terceiro episódio de GB contra o Câncer. Eu sou a Sofia e vou acompanhar vocês em mais uma conversa nesse podcast organizado pelo Grupo Boticário. Dessa vez, o tema é o apoio psicológico durante o tratamento. E para falar sobre isso, está aqui comigo a doutora Ana Winter, psicóloga, e Lisandra de Conte, que já vivenciou o câncer e veio compartilhar com a gente sua história de superação. Antes de mais nada, muito obrigada a cada uma de vocês por aceitarem o nosso convite. É um prazer conversar com todas aqui.
1: Obrigada a vocês pela oportunidade,
0: a Ana e a você, Sofia, de estar aqui contando a minha história. Doutora Ana, você pode contar um pouco pra gente. Existe alguma maneira de se preparar para uma notícia dessa, para um diagnóstico?
2: Então, boa tarde e também queria agradecer a oportunidade. Acho que a primeira coisa legal de falar é assim, não tem receita pronta. Cada um vai receber isso de uma maneira diferente, né? É, Mas, frequentemente, é, senso comum, câncer está associado à morte, né? Eu lembro quando a minha tia, 20 e tantos anos atrás, teve câncer e ela morava com a minha avó. E ela não contou pra minha avó que ela estava com câncer. Porque a minha avó, eu lembro dela falando assim, essa doença maldita. Eles nem falavam o nome da doença. Então, ainda tem muito... Apesar da medicina né, trazer que quanto mais vai aumentando aí a expectativa de vida, mais vai aumentando o número de casos. E é, por isso não tem como a gente se preparar, né? Cada um vai receber o diagnóstico de uma maneira diferente. E aí é importante ter o acompanhamento psicológico justamente para ajudar a pessoa a elaborar isso e conseguir passar por isso de uma maneira menos sofrida, e o momento? Qual que é o momento
0: para procurar esse acolhimento psicológico? Desde o diagnóstico, é, continua-se depois, durante o tratamento também? Qual que é o ideal?
2: É, de novo, não tem uma receita pronta, né? A gente vai trabalhar para que a pessoa consiga se sentir bem durante esse processo, para que ela consiga se relacionar bem com aquilo. Então, quanto antes começar, melhor, né? A gente brincou no dia que a gente conversou aqui. Todo mundo deveria fazer terapia independente né, do diagnóstico, porque faz a gente se sentir muito melhor. Mas, especialmente, nesses, é, né, a gente fala que o que, que basicamente vai trazer o sofrimento para o ser humano? As mudanças nas etapas do ciclo de vida. Né? Então, ah, o casamento, o nascimento do filho, a perda de um ente querido. E esses eventos extraordinários da vida, como o diagnóstico de uma doença, assim. Então, quanto antes a pessoa procurar, mais suporte ela vai ter para lidar com aquilo de uma maneira menos pesada.
0: Lisandra, quais foram os impactos sociais e emocionais que você teve ao longo da sua jornada?
1: Eu fui diagnosticada aos 36 anos com câncer de mama. Eu não tinha histórico na família. Então, quando eu recebi o diagnóstico num exame de rotina... Um buraco se abriu na minha frente, aquele primeiro momento, o susto, como assim câncer, esse exame está errado, e aí fui conversar com os médicos e realmente o exame estava certo, era um câncer que estava no início, então as chances de cura eram grandes, mas eu teria que passar por todo o processo de quimioterapia, mastectomia total, o que assusta. Então, naquele primeiro momento, eu tive o medo, o choque, raiva, a descrença, né? Que, para mim, associou câncer-morte. Na época, minha filha estava com cinco anos e o que passou pela minha cabeça foi eu não vou ver minha filha crescer. A primeira pergunta que eu me fiz foi por que eu? O impacto social muito grande para mim foi assim, vai cair meu cabelo. Eu não quero. Como que eu vou aparecer na sociedade careca? Todo mundo vai saber que eu tô doente. Aí todo mundo vai me olhar com aquela cara de dó. Você vai morrer. Então essa era a impressão que eu tinha. Então foi muito difícil para mim essa queda do cabelo. E eu já sabia que eu ia perder porque o médico já no primeiro momento disse para mim a partir da primeira quimioterapia vai dar 14 dias. E você vai perder o cabelo.
0: Lisandra, você teve acompanhamento psicológico é, logo nesse início de diagnóstico?
1: Tive. Eu tive, já imediato, o médico encaminha a gente, né? Para um acompanhamento psicológico. Então eu estive no psiquiatra, que me encaminhou para o psicólogo. Porque a gente precisa, nesse momento, o emocional. Até porque são muitas informações né, que os médicos é, jogam para você e você sai tão descrença, tão, com tanta informação, que te dá um branco quando você sai do consultório.
0: Sobre isso, até quando a gente conversou um pouco antes sobre o podcast, Ana, a gente comentou sobre esse dilema do contar ou não contar, né? contar para a família, contar uhum. no trabalho, uhum. e é algo muito pessoal, né? E acho legal você contar um pouco pra gente sobre isso, porque é um dilema muito comum das pessoas no momento em que elas recebem o um diagnóstico, elas se veem repletas por todas
2: essas perguntas como a Lisandra teve como experiência. Sim. Então, eu acho que a primeira coisa aí é como a pessoa vai se sentir confortável. É muito comum a gente ouvir né, relatos dos pacientes com câncer. Eu estava é, lendo algumas coisas e daí um deles estava compartilhando a história justamente falando dessa questão do olhar da sociedade, né? E aí ele brincou assim, ele falou, ah, você chega na fila do mercado, você fala para a pessoa da frente que você tá com câncer, sai todo mundo da frente, né? Como se aquilo fosse algo contagioso, enfim. Mas, na verdade, eu acho que acaba pegando muito, e daí até falando um pouquinho assim, né? Eu lembro que uns anos atrás teve uma colega de profissão que eu vi esporadicamente lá no Facebook que ela estava com câncer de mama, e eu lembro o impacto que aquilo foi para mim. Porque são pessoas que estão próximas da gente, né? Eu acho que o ser humano tem muito aquela coisa também de ah, isso nunca vai acontecer comigo, né? E aí quando você encontrou né, a Elisandra, sua amiga, no, no supermercado, provavelmente foi isso que ela sentiu. né Nossa, é uma pessoa aqui do meu lado que tá com isso. Leva ela... Mais próximo daquilo. E aí gera uma série de sentimentos ali. E isso também acaba dificultando as pessoas de não saberem como lidar. Porque tem que lidar com o medo dela, com as questões dela e com aquilo que ela está vendo o outro passar. Aí por isso muitas vezes acaba né, sofrendo ali de falta de empatia. é Uma outra coisa né, que eu ouvi falar, a pessoa dizia assim, é a pessoa que estava com câncer, isso não é sobre você é sobre mim. E daí as pessoas ficam querendo se justificar e tudo, mas é minha doença. Qual a tua participação nisso tudo? E daí vem a importância das pessoas serem positivas, estarem ali ao lado para trazerem um conforto. Né? E, claro, muitas vezes a gente não sabe como fazer isso.
1: Eu queria até complementar o da Ana nessa ida do supermercado. Naquele momento que eu encontrei a minha amiga e a mãe dela, e eu disse eu tô com câncer, as duas começaram a chorar. A minha amiga e a mãe dela. Então aquilo já me demonstrou fraqueza. E aí eu falei para elas, mas eu que tô com câncer, vocês não têm que estar tá chorando. Eu vou ser forte eu vou sair dessa. Mas o impacto da pessoa, porque é uma amiga muito querida, acho que de repente se assustou. E cada pessoa que ia na minha casa me visitar, eu abri a porta, quando elas me viam de lença, elas já começavam a chorar. E eu não queria chorar, porque eu achava que eu chorando, eu ia mostrar um momento de fraqueza. Mas eu acho que a gente não tem que ser forte o tempo todo. que a gente também tem que demonstrar os nossos sentimentos. Por que, que eu tenho que ser forte todo o tempo? Mas eu pensava, se eu chorar, meus pais vão ficar
0: abalados. Vão achar, nossa, ela vai morrer. Então é muito difícil. Por isso que o acompanhamento psicológico é tão importante, né? Pra você compreender até esse teu poder de escolha, né? E qual a importância também? A família precisa estar incluída nesse
2: processo? Então, é aquilo que a gente falava, né? Quando a pessoa recebe esse diagnóstico, ela sofre como se fosse um rompimento com a vida normal dela. Ela passa a viver aquele mundo paralelo do câncer. Então, ela começa a conviver em hospital, em clínicas, com outras pessoas daquela realidade como se ela começasse a se distanciar daquela vida normal dela. Mas veja, para que ela tenha né, uma esperança, ela precisa ter uma ponte com essa vida normal que a pessoa tinha, até para que ela tenha aquela motivação para retornar para aquilo quanto antes. Por isso, estar com a família, estar com os amigos, é como se fosse essa ponte né, desse mundo paralelo com a vida normal. Então as pessoas comentam assim: ah nos dois primeiros meses tinha várias pessoas lá me ajudando e tal, depois todo mundo some. Então a é importância de estar presente, mas estar presente de uma maneira positiva, né? Apoiando. Eu fico, né, me colocando no lugar da Elisandra, e imagino assim, você já está tendo que lidar com todo aquele peso. Aí você ainda tem que lidar com o choro do outro, e aí, o quanto as pessoas acabam se isolando por conta disso. Porque eu não consigo nem lidar com a minha dor, ainda vou ter que lidar com a dor do outro. Então, acho que é bem importante as pessoas... E assim, eu também entendo, porque muitas vezes a pessoa não sabe como agir. Ah, o que, que eu posso falar? O que, que eu não posso falar? para você até calibrar né, a tua comunicação com aquela pessoa. Como é que você se sente com relação a isso? Um outro comentário que eu já ouvi, a pessoa falou assim... Ah, quando eu recebi o diagnóstico de câncer, eu falei... Nossa, que bom! Né? Então, o medo maior dele era ficar louco com uma demência, com Alzheimer, do que de ter câncer. Então, ele estava se sentindo, dentro da realidade dele, muito bem com aquilo. Então, para você calibrar ali como você se comunicar com aquela pessoa, como é que você tá se sentindo sobre isso, né? E aí ouvir, ser empático com a pessoa, para que realmente agregue e não acabe prejudicando o tratamento da pessoa.
0: É, eu acho que esse podcast do grupo Boticário até busca isso, né? O câncer como assunto deixar de ser tabu, porque no momento em que ele deixa de ser tabu eu consigo aprender a lidar com ele comigo ou com outras pessoas próximas a mim, né? Eu aprendo a falar sobre ele, né? Porque, às vezes, é o nosso desconforto em conversar, né? É justamente sobre isso, pelo desconhecimento, né? Pelo medo, pela distância do assunto. Lisandra, conta pra mim alguma história de alguém que foi muito importante nesse momento, nessa estrutura emocional pra você. O meu marido.
1: Eu acho que ele foi o meu parceiro porque naquele momento que eu tava ali, e eu conheci né, pessoas na mesma situação, e 70% das mulheres que descobrem o câncer de mama são deixadas pelo marido. Eu acredito que eles não tenham a estrutura de ver, sabe passar por esse tratamento dela, perder o cabelo, a gente incha, faz uma mastectomia total, fica um buraco, realmente não sei qual que é o medo deles. E eu tive todo esse apoio do meu marido, da minha filha, dos meus pais, das minhas amigas. Mas ele foi muito importante, porque ele estava o tempo todo do meu lado. Ele me levou para raspar o cabelo, disse que ia raspar o dele junto. E eu disse, não, deixa só eu. E aí, quando a gente raspou o cabelo, ele disse, nossa, mas você tem a cabeça redondinha, você ficou ótima assim. Então, aquilo para mim foi importante. Foi muito importante o apoio do meu marido.
0: Doutora Ana, dentro desse contexto, é, já fica bem claro, né? Como a doença afeta todo o nosso círculo social, o círculo social do paciente. Conta um pouco para gente dentro do ambiente, fora do ambiente familiar agora, vamos para o ambiente profissional, né? Como que a gente pode lidar com o outro nessas situações ali dentro?
2: Tem algumas questões aí que a gente pode considerar e não só para o ambiente corporativo. Falando da relação social mesmo com as pessoas que estão passando por esse processo. Então, a primeira coisa é sorria. Não chega lá na casa da pessoa chorando ou já vê a pessoa vindo, olha com aquela cara de dó, enfim. Sorria, acolhe a pessoa. Lembra? Não é sobre você, é sobre como você pode estar contribuindo para aquela pessoa se sentir melhor. Tem empatia. A gente estava conversando, é, eu e a Elisandra, antes, e daí ela contou uma passagem do cabelo. Ah, mas caiu o cabelo. Isso cresce de novo, a invalidação, né? Se colocar no lugar da pessoa. E se fosse você que tivesse ali naquele lugar, como é que você se sentiria de ouvir aquilo? Muitas vezes a gente não sabe muito bem o que falar, então sorri, diz, ó, oh, eu tô aqui... Manda uma mensagem lá, de tempos em tempos. Olha, eu tô aqui pensando em você, como é que você tá, tá tudo bem? Fala dos teus sentimentos. Olha como foi importante na história da Lisandra ali, a presença do marido dela. Oferecer ajuda. E daí também a gente estava trocando que não é oferecer ajuda. Eu vou na sua casa quinta-feira, seis horas da tarde, levar uma pizza pra gente comer junto. O que, que eu posso fazer pra te ajudar? você chegou lá para fazer uma visita a pessoa está dormindo, por exemplo, senta ali e espera a pessoa acordar, mas esteja ali presente. Não vá lá visitar a pessoa e fica no celular. Então a pessoa já tem muita coisa para lidar naquele momento. Comunicação, então estar presente, estar ali em contato com a pessoa, tudo isso, como a gente falou, vai ser a ponte dela com aquela questão da vida normal. Resumindo tudo isso, sorria, esteja positivo, tenha empatia, se faça presente e se faça útil. Essa questão também da utilidade. Ah, tal dia eu vou levar você na quimioterapia. Imagina, a pessoa tem tanta coisa, como a Elisandra falou. Às vezes é, né, o marido dela estava apoiando, às vezes não tinha alguém... Ah, eu vou na consulta com você tal dia para você conseguir ouvir ali tudo que o médico, a pessoa fica impactada com tudo aquilo, não consegue guardar todas as informações. Então eu vou junto com você para te fazer companhia. Demonstrar o seu amor e acho que daí já não é nem pela pessoa é pelo ser humano que tá passando por uma situação dessa que nunca vai ser fácil.
0: Achei ótimas as dicas. Ter uma presença ativa.
2: Isso mesmo.
0: Lisandra, Queria muito que você compartilhasse com a gente o restante da sua jornada e o que você traz com ela agora hoje para você.
1: Então, depois eu tive 16 sessões de quimioterapia. Então foram momentos bem difíceis, cirurgia, mastectomia total. Aí veio o pós. E o pós, a gente entra em depressão. E isso eu perguntei pro médico. Mas agora que acabou tudo... Por que veio a depressão? Ele disse que era normal vir a depressão. Porque você está naquele agito. Quimioterapia. Eu tinha a fase da quimioterapia toda semana. E exame, e médico. E, de repente, acabou. Aí você se vê assim, sem saber para onde um ir, o que fazer. E aí, como né vem aquele convívio e tal... E aí você, para voltar para o mercado de trabalho, você já fica assim, quem vai querer uma pessoa que teve câncer, que pode ser que o câncer volte? Esse era o meu pensamento. Mas eu tinha o um acompanhamento psicológico, né? E eu lembro de escutar, a depressão vai te ajudar? Não. Então vamos sair dessa. E hoje, graças a Deus, eu tenho minha rotina de exames, de cada três meses, eu ainda tomo medicação que vou tomar por cinco anos. E a gente não pode ainda dizer que está curada, porque nós temos durante cinco anos a recidiva. Mas esse momento do pós é difícil, porque assim, eu conheci pessoas da minha idade, né, nas mesmas condições, tendo uma filha pequena, que infelizmente não tiveram a cura. E foram pessoas que eu perdi... E aí cada vez que você perde uma colega, você fica, já vem de novo aquele momento, aquela abalada. Se o dela voltou, por que, que o meu não vai voltar? E cada vez que a gente vai no médico fazer um exame, cada vez é aquele frio na barriga e o medo tudo de novo. Então a gente tem que estar sempre se cuidando, não é agora só no outubro rosa. O ano inteiro você tem que estar cuidando da sua saúde, fazendo os exames. Não existe uma vacina que nem existe uma vacina para o sarampo, para a pneumonia que eu vou evitar. Eu não vou evitar, mas se você descobrir no começo as chances de cura e o tratamento, vão ser bem eficazes. Então, eu hoje estou curada, você também pode
0: se curar. Maravilhosa essa mensagem, Lisandra. Muito obrigada.
2: Eu gostaria de fazer um agradecimento, né, Elisandra, dizer que eu me sinto muito honrada e o quanto eu tenho muito orgulho deles, né, de ter visto tudo que eles passaram e ver a família forte e unida que eles são hoje. Então, obrigada por ter aceitado esse convite, porque eu sei o quanto é importante para você também estar fazendo esse trabalho, né, de compartilhar a tua história e poder aí contribuir com a história de outras pessoas para que tenham o mesmo desfecho que a é sua.
1: Obrigada, eu que agradeço. A doutora Ana me acompanhou, né? E eu me lembro do quando eu cheguei no consultório, acho que a doutora Ana também lembra, eu chorei muito, eu não conseguia falar. E com o tempo, aí a gente foi melhorando, e a palavra da depressão veio da doutorana. Se você ficar em depressão em casa chorando, vai ajudar não, então agradeço a doutora Ana, que acompanhou né, toda a minha história e junto com a minha família. E a vocês, essa oportunidade de estar tá dando o meu depoimento.
0: Gente, eu não tenho palavras para agradecer o papo de hoje. Muito obrigada por terem aceitado o convite. Foi um prazer aprender um pouco com vocês hoje. Tenho certeza que daria para a gente conversar por muito mais tempo sobre esse assunto. Hoje a gente, infelizmente, chega ao fim... Da nossa primeira temporada de podcasts, sabemos que é um assunto delicado e muitas vezes tentamos ignorar, mas o câncer ele precisa ser discutido e principalmente monitorado. Por isso, não se esqueçam, nunca deixe a sua saúde para depois.
2: Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau.